0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour et bienvenue sur le podcast Stop à la charge mentale. Je suis Megali Siméon. je reçois aujourd'hui Anne. Anne est sophrothérapeute et coach motivationnel. Avant ça, elle a été pompier professionnel, donc la charge mentale, elle a bien connu, elle a bien vécu et aujourd'hui, elle accompagne ses clients vers plus de sérénité et surtout vers plus de choix sur ce qui est important pour chacun d'entre nous et c'est très certainement un élément fondamental pour alléger la charge mentale. Bonne écoute Bonjour Anne, est-ce que vous voulez bien commencer par vous présenter eh bien, Je m'appelle Anne.
1: Flore, j'habite à Clermont-Fleurent, j'ai 48 ans, je suis maman d'une fille de 20 ans et demi, et comme profession, je suis sophrothérapeute et coach motivationnel pour en fait booster les gens et faire en sorte qu'ils réalisent leurs rêves, leurs missions, ce qu'ils ont vraiment envie de faire, En fait, c'est ça qui m'anime. Et je fais ça depuis à peu près un an, parce que j'ai décidé de changer de vie, de faire du reste de ma vie le meilleur de ma vie, et avant j'étais pompier professionnel
0: pompier professionnel. Question. Un métier je suppose encore assez peu féminin.
1: Oui, quand j'ai commencé, j'étais la première femme pompier professionnel
0: dans ma caserne. D'accord. Alors, je vais commencer par la première question rituelle de ce podcast Anne pour vous, la charge mentale, c'est quoi Comment vous le définissez ou comment vous le vivez Alors, déjà, il y a le mot mental. Alors, le mental, on a des pensées et
1: les pensées, on peut pas arrêter en fait de penser. Donc, on en a plus ou moins selon ce qui nous arrive dans la vie. Et je pense qu'on en a plus ou moins aussi selon les types de personnes. Il y a un outil que j'affectionne particulièrement, c'est l'énéagramme. Et je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, du coup, il y a, en fonction de la personne, on est plus ou moins mental, émotionnel, impulsif. Voilà. Donc, il y, a, il y a ça par rapport à la personne et par rapport aussi à ce que la personne vit. Et personnellement, je sais que j'ai été très souvent
0: avec beaucoup de charges mentales. J'ai beaucoup d'exemples là-dessus. Alors, bien que vous nous expliquez ce que c'est que l'énéagramme, parce que comme ça, je pourrais dire oui, je sais ce que c'est, mais en fait, non, je ne sais pas vraiment ce que c'est.
1: Ouais, vous expliquez comme ça, rapidement. <rire> en fait, <rire> on, on est né, si vous voulez, et par rapport à ce qu'on a vécu, on a développé une vision du monde par rapport à quelque chose qui a arrivé. Et donc, par exemple, on a peur de quelque chose ou pour se sentir aimé on a besoin de quelque chose et en fonction de ça c'est comme si on avait un filtre devant les yeux et chacun a un filtre différent c'est-à-dire que pour une même chose les personnes ne vont pas penser de la même façon mmh. et dans l'énéagramme il y a neuf profils types
0: d'accord c'est
1: pas un outil pour les mettre les gens dans des cases par contre quand on est fatigué et quand on est stressé on va avoir des comportements qui sont liés à notre base de référence en fait d'accord et ça permet de mieux se comprendre et de mieux comprendre les autres.
0: Est-ce que ça permet aussi de mieux comprendre comment on a été fabriqué, c'est-à-dire éduqué et d'expliquer certaines choses
1: bah, Des fois, c'est lié à des souvenirs qui sont inconscients.
0: Par exemple, ça peut être un souvenir avant trois ans dont on ne peut pas savoir. Vous dites, dans charge mentale, il y a mental et on ne peut pas arrêter de penser. Est-ce que dans le métier de sophrothérapeute, c'est possible d'aider les gens à moins penser ah oui,
1: carrément. <rire> en fait, on aide les personnes à lâcher prise. Donc déjà, rien que quand les personnes, on leur dit « fermer les yeux », déjà, là, il y a moins de charge mentale. Et avec la respiration, ça aide énormément. Et plus la personne, on la connecte au temps présent, moins il y a de charge mentale. On pense à des choses passées, on ne pense pas à des choses futures qui peuvent stresser. Donc, quand on est vraiment dans le présent, ou alors d'être focus, en fait, sur quelque chose pour faire baisser la charge mentale, de revenir au corps, de faire des, des exercices, Nous, on a des, des exercices dynamiques, mmh. pour faire justement ba baisser toute cette pression. en fait.
0: Vous venez d'utiliser le terme lâcher prise, qui me semble-t-il est le grand moto du 21e siècle, c'est-à-dire il y a ceux qui arrivent à lâcher prise et il y a tous les autres qui sont enfermés dans leur schéma, leur charge mentale et leur stress. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas comme si on pouvait se lever le matin en disant « aujourd'hui, je lâche prise ». Ça serait facile. Hein. Ça serait cool. hein. C'est plus compliqué que ça. Comment est-ce que vous aidez un ou une cliente à lâcher prise Qu'est-ce que vous lui apprenez qui va lui permettre justement d'avoir, on est d'accord, cette juste distance, et moins dans le ce qu'il y a à faire ou, ou ce qu'on a vécu euh,
1: Moi, j'aime bien la reconnecter à quest ce qui est important pour elle, en fait, pour que, bah déjà, elle trie toutes ses pensées et qu'elle se refocalise sur elle. Comment
0: elle se sent quoi son besoin et ça ça se fait en une séance en plusieurs séances ça passe par un questionnement si quelqu'un vient me voir et me dit je veux
1: lâcher prise c'est ça.
0: Vous imaginez, quelqu'un vient de vous voir en disant euh, je suis super stressé euh, je suis toujours en train de courir prescription que vous allez faire c'est quand même de l'aider à lâcher prise alors déjà
1: quand la personne arrive comme je la connais pas je passe déjà un temps juste pour savoir comment elle fonctionne ok pour apprendre à la connaître pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau mental, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, son histoire. Donc, je prends tout ça en compte. Et une fois que j'ai tout ça, après, je fais des exercices qui sont du sur-mesure, mais par rapport à tout ça. Donc, euh, c'est vraiment du sur-mesure, en fait.
0: C'est vraiment du sur-mesure. Et alors, vous me dites, je suis une coach motivationnelle. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un thérapeute qui m'a expliqué qu'il y avait une différence entre la motivation et la volonté. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, que vous intégrez ou est-ce que ça ne vous parle pas, la différence entre motivation et volonté Alors, je réfléchis à voix haute. Oui, allez-y. <rire> on veut quelque chose, on veut.
1: Enfin, moi, ce que je veux dire, par motivationnel, c'est que je les booste à faire quelque chose qui est important pour eux, mais quand ils sont vraiment alignés avec leurs décisions. Et en fait, ils veulent y aller, mais ils ont des peurs, ils ont des doutes, ils ont des freins. Et c'est en ça que je les accompagne, à sortir de leur zone de confort et à aider justement à enlever ces croyances qui peuvent les limiter, les croyances limitantes, et à aller de l'avant. C'est en ça que je me définis motivationnelle.
0: Si je prends un exemple assez terre à terre, moi j'ai la volonté d'arrêter de fumer, donc je n'y arrive pas, parce que j'ai la volonté, parce que mon cerveau me dit, mon cerveau, mon médecin me dit ça serait quand même mieux, et donc là je suis dans une approche de volonté, est-ce que la motivation, ça ne se passe pas presque plus au niveau du ressenti et de l'émotion De dire « là, maintenant, c'est le moment, quoi. il faut que j'arrête de fumer », mais c'est le moment, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'intention. Est-ce que c'est ça la différence
1: et bien, Si, par exemple, vous voulez arrêter de fumer, et que c'est important pour vous, je vais vous demander pourquoi, vous, que vous arrêtiez de fumer Et en fait, il faut que le pourquoi, il faut qu'il soit très 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 fort, parce que s'il n'est pas assez fort… Ben vous arrêterez pas de fumer. Même si vous voulez fumer, parce que c'est mieux pour votre santé, mais si vous n'avez pas un pourquoi énorme, non, parce que vous avez plus de bénéfices, en fait, à
0: continuer à fumer. Et ça peut être inconscient, oui. mais ça peut se jouer là-dessus. Est-ce que ça veut dire que la motivation, elle va venir aussi des bénéfices qu'on va être capable de percevoir sur le projet qu'on veut mener
1: ben Plus on va trouver la raison pour laquelle on veut faire quelque chose, plus on va être motivé plus on va avoir l'énergie en soi pour y aller, et plus on va y aller, en fait.
0: Oui, non, mais je, je, je pense que c'est certainement un des grands enjeux des accompagnements, qu'ils soient en format euh, coaching, thérapie, euh, c'est, euh, on peut, de motivation intrinsèque, c'est-à-dire quelque chose qui met en mouvement la personne et qui fait que ça va avancer ou que ça ne va pas avancer.
1: Oui, et puis c'est la personne qui est acteur de sa vie. C'est-à-dire que moi, je donne des techniques j'accompagne, mais je ne ferai jamais à la place de la personne que j'accompagne. Non, c'est clair. C'est elle qui décide de sa vie. Mm. Donc après, elle est responsable, en fait, de ce qu'elle fait.
0: Tout au début, vous avez dit euh, sur la charge mentale, j'ai des choses à dire. Est-ce que, euh, par exemple, le fait d'être pompier, d'être une femme pompier et avec un enfant, ça a généré des charges mentales particulières, un poids particulier, des choses spécifiques à régler alors, quand vous me
1: dites ça, ça me fait penser euh, quand j'étais euh, pompier. J'ai fait dix ans en caserne et après, j'ai travaillé deux ans au CODIS. Donc, au CODIS, je décrochais les appels du, de secours. Mmh. Et là, j'ai souvenir de plusieurs fois où j'avais un appel de secours dans un, un endroit à côté de chez moi. Et je savais qu'au même moment, ma fille passait la conduite, accompagnée et qu'elle roulait... Et je savais qu'il y avait cet accident, on ne savait pas qui c'était, qui était impliqué.
0: Et moi, du coup, là, je pensais, est-ce que c'est ma fille je, je sentais qu'il y avait beaucoup de choses qui se jouaient en moi. C'est-à-dire que pour vous, dans ce cas-là, la charge mentale, c'est euh, l'irruption de la dimension personnelle dans ce que vous constatez sur du professionnel.
1: C'est ça, c'est l'émotion euh, qui, qui arrive, ouais. les, les, les peurs et tout. Et Je, je pense que euh, ça inhibe un petit peu d'être focus sur son travail, en fait.
0: Oui, c'est intéressant, ce que vous dites, c'est qu'il euh, y a une dimension d'émotion, c'est-à-dire qu'en fait, qu il y a une émotion qui vient parasiter ce qu'on est en train de faire, c'est comme ça que vous le voyez, Oui. c'est ça Et vous l'avez dit, et je le redis, vous avez dit on ne peut pas arrêter de penser, est-ce que ça veut dire que la charge mentale, ce n'est pas tant la charge qu'on a, c'est la façon dont on la gère et le, la façon dont on, elle envahit notre cerveau, est-ce que c'est ça la charge mentale
1: ben, Je pense que ça peut se gérer, ça. l'émotion, euh, elle arrive, euh, peut se contrôler aussi, hein. C'est pas facile, mais ça, ça peut se contrôler. Ben, ça dépend des exemples.
0: Est-ce que vous pensez que deux personnes qui ont la même to-do list, on va revenir à du basique de la charge mentale, deux personnes qui ont la même to-do list exactement, vont la vivre de façon différente
1: Je pense qu'ils vont la vivre de façon différente, oui.
0: Et qu'est-ce qui va faire cette différence, alors, Anne C'est une bonne question. <rire> Et alors, ça serait quoi votre réponse à vous
1: que c'est déjà l'état dans lequel est la personne si elle a confiance en elle si elle est plus ou moins fatiguée son état déjà, ça, ça va jouer et pourtant ce qu'elle a à faire les tâches parce que si pour elle c'est pas très important elle va avoir je pense d'autres pensées qui vont venir euh, parasiter ce qu'il faut qu'elle fasse en priorité.
0: Mais dans les clients que vous recevez en tant que coach motivationnel quand vous recevez un client au bout d'une heure et demie d'entretien est-ce que vous êtes capable de dire qu'il y en a un qui a une meilleure probabilité que l'autre d'arriver à accomplir cette motivation qu'il a en venant vous voir
1: Quand ils sortent de l'entretien, ils ont effectivement des étoiles dans les yeux. Donc là, je vois qu'ils sont alignés à ce qui est important pour eux, qu'ils sont connectés à leurs ressources, qu'ils sont motivés. Et là, pour moi, j'y crois à 100%. Par contre, après, ils retombent dans la vie normale. Enfin, entre guillemets, la vie normale, c'est la vie avec la famille, les amis, et après, il y a le contexte, l'entourage. Si leur entourage, par exemple, leur dit euh, ⁇ non, c'est pas bien, fais-le pas ⁇ ou euh, c'est pas bon pour toi ⁇ et qu'ils sont entourés que de personnes qui les emmènent vers le bas et pas vers le haut, ça peut effectivement faire dévier
0: leur projet qu'ils ont initialement. Et vous les voyez sur un, un accompagnement, par exemple, sur un projet, vous les recevez combien En principe, je reçois 4-5 fois.
1: 4-5 fois. Voilà, oui. Et après... Euh, ils volent de leurs propres ailes et s'ils ont besoin, ils savent me trouver. Je suis là pour les, les rebooster si besoin ou les écouter. Mes accompagnements, il y a à peu près 20% de sophrologie, 80% de coaching. Donc, c'est des accompagnements à court terme, en fait. Maintenant, je, je me suis formée, là au, mais ça, c'est autre chose, au coaching de réorientation professionnelle. Donc, je vais faire des accompagnements sur trois mois. Et là, c'est vraiment pour connecter à la personne, revisiter son passé. C'est pour des personnes en fait qui sont soit avant un burn-out, ou après un burn-out. Donc ça, c'est un petit peu différent. C'est des accompagnements sur euh, vraiment trois mois. Là.
0: Et alors, si vous recevez un patient ou une patiente, parce qu'on sait que la charge mentale, c'est quand même encore aujourd'hui un peu plus pour les femmes. Si vous recevez une patiente qui espère que la sophrologie puisse l'aider à mieux gérer sa charge mentale, c'est quelque chose qui est possible, ça Oui, c'est quelque chose qui est possible, hein oui. Comment est-ce que euh, vous posez ça cest moi, je viens vous voir en vous disant... Euh, voilà, j'ai trois enfants, j'ai deux boulots, j'en ai plein la tête, j'endors plus la nuit, il faut que vous m'aidiez. Quels sont les outils que vous pouvez mettre à ma disposition et qui peuvent me permettre d'alléger le poids de cette charge
1: ah ben moi, J'ai un super outil que j'utilise d'ailleurs dans le coaching de reconversion. et Je fais parler sur les priorités, les valeurs, sur le ressenti. Mais bon, vous expliquez comme ça en quelques minutes. C'est quelque chose que je fais sur deux heures. C'est une grosse séance de deux heures qui est très riche. Et après, la personne prend conscience de plein de choses.
0: Ça fait plusieurs fois que vous utilisez ce terme, hein, priorité, important. Est-ce que ça veut dire qu'une des bonnes façons de remettre les choses à une place juste, c'est d'être capable d'être très au clair sur ce qui est important pour nous, et donc ce qui n'est pas important pour nous Est-ce que vous considérez que c'est un pas essentiel pour une bonne santé mentale et bien, Je
1: pense que si on a trop d'idées, si on veut faire trop de choses, c'est là, en fait, qu'elle va être la, la charge mentale. S'il y a trop de to-do list à faire, là, mm -hmm. là, le mental, il va dire, « Ah, mais euh, comment faire ?» Donc, c'est important de tamiser, de prendre ce qui est prioritaire. Et moi, ce que j'aime bien avec mes clients, c'est qu'en fait, je prends une ligne de temps comme ça et euh, je leur dis, euh, voilà, donc « Qu'est-ce qui qu est important pour vous au début ?» Et puis, quelque chose qui n'est pas forcément important, choisit de la décaler dans le temps ou alors cherche une autre solution comme déléguer pour faire la tâche à sa place ou ne pas la faire. Il y
0: a, a d'autres solutions. Donc, en fait, euh, apprendre à gérer sa charge mentale, c'est apprendre à prioriser et sacrifier. Pas sacrifier. Sacrifier au sens... Reporter. Vous vous dites reporter. Il n'y a jamais de sacrifice. On reporte uniquement.
1: Après, vous êtes dans l'exemple, par exemple, à faire des choix. Oui,
0: absolument. Après,
1: vous pouvez être dans une situation où il y a deux choix à faire. Et ça, c'est très inconfortable et je pense que là, la charge mentale, elle liée parce qu'il euh, y a des personnes qui ne dorment pas la nuit et qui pensent jour et nuit parce que justement, ils n'arrivent pas à faire un choix. Ok. Donc là, effectivement, c'est difficile pour la personne. Là, il y a plusieurs euh, possibilités. Après, il y a les, vous voyez, le plus, moins, le Moi, j'aime bien faire sentir au niveau du, du cœur, au niveau de, du corps, en fait, quelle est la partie du corps qui veut ça Quelle est l'autre partie qui veut ça De faire communiquer les parties du corps en soi. Et j'aime beaucoup faire ces, ces exercices. En fait, qu'ils se mettent d'accord. Et souvent, ça marche très bien, en fait.
0: Ça veut dire que vous aidez la personne à comprendre ses priorités par son ressenti corporel
1: Oui, ça, j'aime bien faire ça. Ouais, les personnes, ils s'y retrouvent beaucoup dans cet exercice. Et sinon, on prend chaque euh, élément, donc le, le, c'est soit A, soit B, si c'est A, qu'est-ce que ça engendre Et si c'est B, qu'est-ce que ça engendre Comme euh, chose positive, comme chose négative. Et puis, au pire du pire, qu'est-ce qu'il arrive Parce que quand on voit le « au pire du pire », bah, ça permet de relativiser souvent beaucoup de choses. De toute façon, si un choix est obligatoire, bah, voilà. le regret ne sert à rien, en fait. C'est facile à dire, mais... Euh... <rire> de voir dans le, dans le futur ou, ou comment faire le A et le B quelque chose de D
0: ou de C. D'accord. Donc, ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui ne peut pas arrêter de penser entre autres parce qu'il a un choix à faire ou il a des décisions à prendre, ce que vous me dites, c'est un, je ramène au corps parce que le ressenti du corps va un peu déconnecter cette petite trou qui tourne en permanence dans le cerveau et qui finalement n'a pas aidé à prendre une décision. Et ensuite, ou en même temps, vous aider aussi à mesurer qu'est-ce qui se passe si en fait. C'est un peu… Euh, moi, j'ai beaucoup bossé avec un coach qui disait « il n'y a de bon vent que celui qui sait où il va ». Et donc, en fait, aussi de savoir ce que c'est euh, le plombé ou le truc. Donner une matérialité et donc passer du fantasme à « ok, donc en fait, s'il se passe ça, concrètement, comment je peux réagir ?» Et donc, c'est ça, c'est deux étapes. C'est et le corps et être capable d'être… Euh, Lucide sur euh, les différentes options qui se présentent C'est comme ça que vous, vous travaillez vos clients
1: ben Moi, je vous dis, c'est vraiment du sur-mesure. Ouais. Une personne ne va pas fonctionner comme une autre personne. Donc, en fait, je m'adapte à comment elle est, comment elle se sent. Si je vois qu'elle est, euh, est vraiment trop sous tension, ben, à la limite, je vais avec elle, on va dehors, on va marcher, on fait des exercices qui sont physiques où elle va penser à autre chose. Ben, je je m'adapte vraiment. Donc, je ne peux pas vous dire que j'ai... Euh, un protocole pour tel... Enfin, voilà, c'est vraiment du sur-mesure. Et j'ai beaucoup d'outils, en fait, à ma possession. Donc, euh, j'adapte en fonction du, de mon ressenti à moi et comment la personne réagit, ce qui marche le mieux pour elle.
0: Des fois, je propose plusieurs choses. Elle fait ce qu'elle préfère. Enfin, je, je m'adapte vraiment. Est-ce que ça veut dire, Anne, hein, et ça sera ma dernière question, que de votre point de vue quelle que soit l'intensité de la charge mentale et, qui, et du stress qui y est lié, il y a toujours des façons d'arriver à l'alléger. Pour moi, oui, il y a des façons pour arriver à l'alléger, c'est certain. Eh bien, alors, on, on va clore cet entretien sur cette note d'espoir. Merci beaucoup pour votre, votre partage et j'ai beaucoup apprécié parce que je partage ce point de vue qu'il n'y a jamais une séance de coaching identique et que ce pas une question de méthode, hein, c'est une question d'adaptation, en fait.
1: Merci, au revoir.
0: Merci, Anne. Ouais.